0: Mein Eindruck aus den Gesprächen ist, da kühlt überhaupt gar kein Interesse ab. Interact Insights, der Business-Podcast zu Architektur und Technologie.
1: Bei uns hat alles
0: seine Ordnung. Daher vorab der Hinweis: Gira, das sind die mit den Schaltern. Wenn es um Smart Home, Smart Building oder einfach um Schalter und Steckdosen geht, kommt die an Gira nicht vorbei. Egal ob im großen Bürogebäude, im kleinen Eigenheim oder Tiny House. Gira sorgt für effiziente und stylische Elektroinstallationen made in Germany. Wenn bei euch zu Hause auch die Lichter angehen sollen, schaut doch vorbei unter gira.de. Gira. Smart Home, Smart Building, Smart Life.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Interact Insights, dem Podcast für Entscheiderinnen und Macher aus Immobilienwirtschaft, Architektur, Technologie und Design. Mein Name ist Markus Gerhards vom Rotonda Business Club und mein Gast heute ist, würde ich sagen, ein echter Netzwerker. Er ist Kenner der Welt institutioneller Investoren, außerdem ist er Gründer, blickt aber auch auf eine jahrelange Historie bei bei der einen oder anderen Größe der Branche zurück. Er war zum Beispiel bei Corpus Oreo früher mal studiert, hat er ganz ursprünglich Wirtschaftsinformatik an der European Business School, er ist Immobilienökonom und? ist Gründer des Fondsforums. Herzlich willkommen, Oliver Strumpf. Ja, herzlich willkommen und vielen Dank für die Einladung. Schön, ja schön, dass du da bist. Ich habe gerade so ein bisschen deinen ähm, Werdegang, naja, mal grob umrissen, würde ich mal sagen. Da finden sich, habe ich gesagt, das eine oder andere Corporate. Ähm, aber du hast ja auch selbst gegründet, äh, nicht nur das Fondsforum, sondern ja auch zum Beispiel Saleos. Das ist eine, du korrigierst mich, wenn es falsch ist, eine Marketing- und Vertriebsberatung, würde ich das jetzt mal nennen. Ähm, woher kommt denn bei dir äh, der Gründergeist? Ist das irgendwie familiär vorbelastet? Also mein
0: Vater war Apotheker. Da ist irgendwie immer eine unternehmerische Komponente mit drin. Dazu gehörte auch, dass er im Nachtdienst arbeiten muss, dass samstags äh, früher bis 14 Uhr noch zu meiner Jugendzeit und dann hat es sich ja in den Öffnungszeiten durchaus bis 18 oder 20 Uhr für Innenstadtlagen ergeben. Also das war immer schon so ein bisschen vielleicht irgendwie dadurch so ein bisschen mitgegeben. Aber ich will jetzt gar nicht mehr sagen, dass es ein Gründergeist vielleicht ist. Aber es kommt einfach wie immer so ein bisschen im Leben darauf an, auch etwas zu machen, wo man einfach eine ganz hohe Identifikation hat. Und mit der hohen Identifikation kommen irgendwie auch Emotionen mit ins Spiel. Und die, finde ich, sind ja immer ganz wichtig. Und aus diesen Impulsen heraus kam dann, wie du eben schon gesagt hast, die ein oder andere Idee da mal letztendlich auch mal was zu versuchen. Man braucht ja manchmal auch Mut, um auch etwas äh, zu versuchen. Aber das sind vielleicht so ein bisschen die Voraussetzungen, die da so ein bisschen mitgegeben waren.
1: Ja, ich glaube auch dieses Thema, äh, dann auch den Mut zu haben, Dinge zu versuchen, ne? da, da muss nicht alles von äh, funktionieren. Da können wir vielleicht nachher auch, äh, auch über das eine oder andere sprechen. Ich glaube, das hat jeder am Ende in seiner beruflichen Laufbahn schon mal erlebt, ne? dass man von irgendwas vielleicht überzeugt war, aber die Welt um einen rum vielleicht nicht oder noch nicht. Das kennt man ja. Aber bevor wir einsteigen ins, ja, ins ins harte Thema in Anführungszeichen, wir machen immer am Anfang eine kleine Schnellfragerunde. Das würde ich gerne auch mit dir machen. Ähm, ja, kurze, kurze, einfache Fragen mit der Bitte um eine möglichst schnelle Antwort. Was war denn dein Berufswunsch als Kind?
0: Grundschullehrer.
1: Ah, da hättest du aber heute, könntest du dir aber die Jobs aussuchen. Also, ich habe ein Kind in der Grundschule, da würde ich sagen, jeder Lehrer mehr käme sehr gelegen. <lacht> ähm, Hund oder Katze? Hund. Habt ihr einen Hund eigentlich? Oder Nein, wir das? jetzt
0: selbst nicht, aber ich habe, wir haben früher in meiner Kind- und Jugendzeit haben wir zwei Hunde sozusagen nacheinander gehabt. Das hat mich schon sehr geprägt. Es ist immer mal ein Thema. Wir überlegen in der Familie auch immer eigentlich mal so irgendwie. Aber wenn man dann doch beruflich stark eingebunden ist, dann muss man das natürlich wie immer. Ich habe mal sorgfältig überlegen. Unsere Kinder sind jetzt schon älter. Aber früher war natürlich auch der große Hundewunsch. Aber wir sind irgendwie, wir haben uns bisher darauf geeinigt, dass es vielleicht im Alter nochmal kommt. Aber wir wissen es noch nicht.
1: Ja, ja, wir, wir blocken äh, auch noch ab. Unser Sohn hätte gerne einen Husky und ähm, in der Kölner Stadtwohnung ist das nicht so wirklich artgerecht, muss man ja sagen. Ja. Gibt es eine Persönlichkeit, die du gerne mal treffen würdest zum Abendessen, zum einfach äh, mal äh, an den Tisch setzen und mal eine halbe Stunde unterhalten?
0: Ich glaube, ich, ich würde mich gerne mal mit Barack Obama mal unterhalten. Das ist einfach so durch die, den Weg, den er so eingeschlagen hat ich fand ihn immer beeindruckend, seine Frau Michelle hat auch finde ich, ich habe von ihr mal ein paar Interviews gelesen, da kam die auch mit extrem guten Messages sozusagen um die Ecke, wo ich lange drüber nachgedacht habe, ich erinnere mich an ein Zitat, dass sie mal in dem Interview sagte, meine Kinder sollen einen Sport machen, den sie nicht mögen und sie müssen darin gut werden. Denn genauso ist es im Leben. Das ist noch so ein Zitat, was mir da aus dem einen Interview hängen geblieben ist. Also das wäre vielleicht mal so ad hoc und jetzt unüberlegt, was, wo ich echt mal Spaß dran hätte.
1: Ja, ja, okay. Ähm, wir zeichnen ja jetzt zum Beginn der Adventszeit auf und ähm, deshalb wüsste ich gerne von dir. Warst du schon das erste Mal auf dem Weihnachtsmarkt für dieses Jahr?
0: Ja, waren wir letzten Samstag, wir haben bei uns hier im Ort sozusagen einen kleinen lokalen Weihnachtsmarkt, aber den haben wir gebührend sozusagen gefeiert und das war letzten Samstag auch wirklich eine sehr schöne eine sehr schöne Maßnahme und das hat mich auch ehrlich gesagt den Schalter oder hat bei mir den Schalter umgelegt, um am Samstag dann jetzt so ein bisschen die Vorfreude auch auf Weihnachten zu nutzen, auch wenn jeder wie bei uns oder bei mir jetzt auch persönlich noch viel auf der Liste ist, aber... Die Emotion sozusagen fürs Christkindl, die ist jetzt äh, ja, ein bisschen mehr gekommen.
1: Sehr gut. Die, die Weihnachtsstimmung äh, pirscht sich heran. Das ist gut. Ja, wunderbar. Dann, dann lass uns doch mal auf, äh, auf ein bisschen weniger weihnachtliche Themen gucken, nämlich aufs Geschäft. Was äh, hast du ja gerade gesagt? Ne? Vorher ist noch bei jedem ein bisschen was auf der Liste. Ähm, das Fondsforum, das du gegründet hast. Das, äh, ihr macht Konferenzen, ihr macht Events und ich sage jetzt mal Produkte so rund um die institutionelle äh, Immobilienwirtschaft. Ähm, insgesamt organisiert er, glaube ich, schon seit dem Jahr 2000 ungefähr Events oder du. Ähm, kannst du mal beschreiben aus deiner Sicht, was sich da eigentlich verändert hat, so in der der Eventwelt, in der, Event der Immobilien-Event-Welt?
0: Äh, ja, äh, kann ich gerne. Ähm, vielleicht äh, hole ich noch mit dem privaten Loop äh, vorher noch einen Schluck aus. Ich selber bin eigentlich leidenschaftlicher Musiker und ich hatte Ende der 1990er Jahre äh, ein, unter anderem, ich lebte damals in Berlin nach dem Studium und äh, hatte eine große Soulband, die aber auch gemanagt werden musste. Und äh, damals war ich bei Arthur Andersen in der Immobilienberatung tätig und da ist man natürlich auch wie immer in, in diesem Job sehr viel unterwegs. Man ist zeitlich sehr eingebunden. Trotzdem wollte ich das Projekt gerne managen und meine Frau, die damals noch gar nicht so auf dem Event trip, muss man ja schon beinahe sagen, auf der event war, hat angefangen, diese Band ein Stück weit zu managen. Das waren nur ganz kleine Themen, aber da hat sie gemerkt und ich habe gemerkt, Mensch, das läuft super. Ich kann mich sozusagen um die Performance und um den Auftritt, äh, um die Bühnen-Performance, um die Bühnenshows kümmern. Und als wir dann Anfang der 2000er ins Rhein-Main-Gebiet wieder zurückgekommen sind, stellte sich dann nach der Geburt unserer Tochter die Frage, ob meine Frau in ihrem ursprünglichen Beruf weiterarbeiten möchte oder ob jetzt sich die Chance ergibt, sich mit Veranstaltungen mal zu beschäftigen, gerade mit dieser emotionalen und Konzerte von guten und großen Soulbands sind in der Regel immer sehr emotional und dadurch ein tolles Erlebnis. Also das hat fortgetragen und deswegen hat und daher hat sie dann angefangen, im Jahr 2000 sich mit diesem Thema quasi mal so auseinanderzusetzen. Die ein oder andere Anfrage kam dann auch mal, die war auch damals über Musik erstmal getrieben, aber es ging dann irgendwie mit dem Veranstalten erstmal so in ganz kleinen Formaten, ging es bei ihr dann los und das war so eigentlich der Einstieg, wie das überhaupt mal entstanden ist. Und vielleicht die Mischung, die das dann immer so ausgemacht hat. Also ich selbst komme ja aus der, so ein bisschen aus dem Background der institutionellen Kapitalanlage ähm, und hatte dadurch immer viele Anfragen auch mal. Hey, kennst du nicht jemanden? Kann nicht mal jemand helfen? Oder es kommen große Maklergesellschaften auf der Expo. Ey, ihr macht doch da irgendwie im Kleinen. Könnt ihr uns mal helfen, äh, zur Expo-Abendevents äh, zu organisieren? Und so hat dann eigentlich ein ganz tolles Wachstum ähm, eingesetzt. Wir hatten ja damals auch die Idee, ähm, da waren wir auch noch aus unseren Berliner Zeiten auf einem Jägerball und meine Frau fragte damals so provokativ, Mensch, wenn es einen Jägerball gibt, gibt es auch einen Immobilienball? Also wir haben uns ja mit diesem Thema damals ja auch sehr intensiv mal ähm, auseinandergesetzt und dieses Produkt ja. Hat letztendlich ja da auch ins Leben gerufen. Das ist einfach, weil wir so ein bisschen die, die Emotionen, was wir gut finden, will ich mal so ganz vorsichtig sagen, das versuchen wir dann auch auch in diesen Bereichen in gute Produkte irgendwie umzusetzen. Das war mal so der Start, bevor es dann ähm, 2012 an die Frage ging, gibt es nicht eine Plattform, das war eigentlich die Frage, die ich dann so mit reingebracht habe, ähm, gibt es nicht irgendwie eine Plattformmöglichkeit, wo institutionelles Kapital sich ein Stückchen mal mit Produkt sozusagen trifft, also so eine Schnittstelle aus Investoren, und äh, Produktanbietern. Und das haben wir damals, gab es das noch gar nicht. Äh, außer die ganz großen internationalen. Äh, Gibt es welche, die das schon länger machen. Aber so in diesen beschaulichen und vor allen Dingen menschlich interessanten oder man muss schon sagen familiären Kreise äh, haben wir das nicht gefunden. Haben wir gesagt, gut, dann überlegen wir mal. Und ab einem gewissen Zeitpunkt setzen wir es dann auch um. Und das war dann, jetzt jetzt das jetzt selbst, dann die ja. Brücke. Ja, machen wir das dann praktisch. Und so ist es dann 2012, zur ersten Fondsforum-Konferenz gekommen.
1: Wie, äh, wie schwierig war das denn? Jetzt stelle ich mir vor, Institutionelle, die sind, ja, wie soll man sagen, vielleicht ein eher konservatives Klientel. Und dann, dann kommt man mit so einer Idee um die Ecke. Ähm, offene Türen oder eher, äh, eher Skepsis, was dir da entgegengeschlagen ist?
0: Erstmal Skepsis. Also die Skepsis setzte gar noch nicht so auf der sensibleren Investoren- und Anlegerschnittstelle sozusagen ein, sondern das war schon bei den immobilen Unternehmen. Jetzt sind, also das Unternehmen war ja damals ausschließlich nur das Eventgeschäft auf der Seite, was meine Frau betrieben hat. Aber ich hatte natürlich so ein bisschen diese Netzwerkthemen, die ich eingebracht habe und ich habe aus meinem... Best Buddy Network, so könnte man das sagen. Mal mir so zehn oder zwölf Termine damals gelegt mit dieser fondsforum idee und habe diese Termine alle persönlich vor Ort gemacht etc. Und jeder sagte mir eigentlich, ja, das ist eine tolle Idee, aber weißt du, deine Frau macht das ja auch super. Ich war auch schon mal auf einer Veranstaltung, weil das ex Real abend event thema das hat ihr schon einen guten äh, Drive gegeben, weil sie das für groß zu unternehmen, sozusagen als Subunternehmer gemacht hat. Aber der, der gute Ruf so ein bisschen, der hat er sich aufgebaut. Aber trotzdem habe ich zu hören bekommen, ja, weißt du, es gibt doch noch große Event-Veranstalter in der Immobilienwirtschaft. Und die sind nicht nur da zu zweit oder zu dritt, sondern die haben allein vom Headcount äh, viel mehr. Und deshalb habe ich letztendlich in meiner Roadshow äh, bei zwölf Unternehmen mir eigentlich auch zwölf Absagen. Im Vertrieb sagt man blutige Nasen geholt. Aber bei jedem, weiß ich noch ganz genau, bei jedem Konferenzraum, aus dem ich dann rausgegangen bin mit, mit meiner Absage, habe ich mich immer noch mal rumgedreht, habe gesagt, vielen Dank für die Motivation. Dann hat es zwar ein Jahr länger gedauert, das war nämlich in 2011, aber wir haben dann in 2012 quasi dann ja doch starten können. Also da war erst eine Skepsis auf der Immobilienseite und es war dann eine Skepsis auch auf der Anleger- und Investorenseite, aber nicht Skepsis in der persönlichen Form. Ja, ja, macht das Sinn und soll ich da anreisen? Und es ist uns dann aber doch gelungen, eine kleine Anzahl von institutionellen Investoren dafür zu gewinnen und dafür einfach zu begeistern, weil wir einfach diesen emotionalen Drive, den wir einfach immer bei diesen Produkten empfinden, ich glaube, wir konnten den gut rüberbringen. Und dann hat es mit einer ganz kleinen Runde sozusagen angefangen... Und dann hat es auf einmal einen Riesensprung gegeben und dann hat das sich ganz toll, ähm, hat das sich ganz toll auch an der Anzahl entwickelt. Ich möchte aber immer betonen: Bei uns in den Formaten kommt es nie auf die Anzahl von entweder Teilnehmern oder Anzahl Investoren drauf an. Es kommt immer darauf an, dass das gut gemacht ist. Und wie ich von meiner Frau gelernt habe, den Spruch, wir sind einfach Gastgeber und wir klauen in gewisser Form den Menschen die Zeit. Und die wollen eine gute Zeit haben. Und das müssen wir ganz genau anschauen, wie wir das erreichen. Und dadurch hat es dann eine wirklich fantastische Entwicklung genommen, weil mittlerweile alle Formate, die wir betreiben, sind eigentlich gar nicht durch uns initiiert, sondern einfach durch Anlegerinvestoren, die sagen, Mensch, das ist zum Format einer Asset-Klasse, da gibt es schon im Wettbewerb sozusagen Angebot, mhm. aber da gehen wir nicht so gerne hin, aber wenn ihr das machen würdet, dann würden wir uns da voll mit einbringen, kommen und das voll unterstützen und diese ganz tolle persönliche Brücke, die da entstanden ist, ich glaube, das haben wir sehr sensibel, aber einfach sehr menschlich aufgenommen und gehen damit, glaube ich, sehr gut um.
1: Ja, ja, es wird dann auch wahrscheinlich ja leichter, ne, wenn man einmal äh, über einen längeren Zeitraum bewiesen hat, dass diese, du hast es angesprochen, ne, dass diese Qualität äh, auch äh, da ist und dass man das auf den Punkt, letztlich das, das Versprechen, was man irgendwie ergibt, dass man das auch halten kann. Ne? Dann ist das für Folgeformate wahrscheinlich einfacher, was ich, was wir eingangs gesagt haben. Manchmal ist das Momentum vielleicht auch noch gar nicht so da. Ne? Also wir kennen uns ja auch noch aus der Zeit, als ich noch beim Immobilienmanager war, beim, beim Verlag. Und ich, und ich erinnere mich, dass wir in den in den Nullerjahren auf der Exporial, ich glaube zwei oder drei Jahre hintereinander Fernsehstudios da gemacht haben am, am, am Verlagsstand und äh, das glaube ich für viele Fragezeichen irgendwie gesorgt hat ne und äh, vielleicht war das zum Beispiel auch was was ähm, was einfach zu früh dann dran war ne vielleicht würde sowas heute heute anders funktionieren keine Ahnung aber das ist so dieses Momentum ähm, Erklär doch nochmal, wir haben jetzt sehr viel über Veranstaltung gesprochen, aber es geht ja bei euch nicht nur um Veranstaltung. Ich habe ja gesagt, ihr seid ja oder ihr bezeichnet euch ja selber als Plattform. Was ist, was verbirgt sich da dahinter? Was ist dieser Plattformgedanke? Ihr seid ja eben kein einfacher Eventveranstalter.
0: Ja, also wir wollen, das ist ja immer der Plan gewesen, eigentlich gute Menschen zusammenbringen. Das klingt immer ein bisschen sehr christlich. Manchmal werde ich ein bisschen belächelt. Aber wir haben so ein bisschen uns einfach auf die Fahne geschrieben, ähm, erst gute Menschen zusammenzubringen, was auch immer gut jetzt bedeutet. Ich will mal sagen, höflich aufgeschlossen in Anführungszeichen, irgendwie im Kopf einfach gut, vom Typ her gut. Und dann, in Schritt zwei, sollen die auch noch was können. Das ist so ein bisschen, äh, klingt so ein bisschen philosophisch, aber das ist so ein bisschen der Grundgedanke. Und dadurch haben wir durch die Eventformate, durch die Konferenzen angefangen. Aber das Thema Plattform, um das damit auch zu beantworten, ist für uns ein weitreichenderer Begriff, weil es geht letztendlich immer um die Begegnung. Eine Konferenz ist logischerweise auch immer eine Begegnung. Natürlich muss das inhaltlich gut gefüllt sein. Auch da kommt ja, wie ich vorhin sagte, ein Teilnehmer, dem wir die Zeit letztendlich ja wegnehmen. Der könnte auch was anderes in der Zeit machen. Da muss man sich genau auf diese Bedürfnisse erstmal im Konferenzmodell einstellen. Dann ist gewachsen, dass äh, Unternehmen gesagt haben, Mensch, wenn ihr die doch alle kennt. Also wir machen einmal im Jahr den eine, eine, einen, einen, einen sogenannten Sommer Sommerempfang. Ähm, es ist zwar keine Konferenz, aber auch wieder People, äh, die sich äh, treffen, immer ungefähr 150 in der Größenordnung. Und da sind schon vor Jahren immer die besten Ideen eigentlich entstanden, weil die Menschen, die kommen nachmittags dahin und die wollen mit uns und miteinander einfach Zeit für Gespräche verbringen. Und das ist also kein Konferenzformat, da sitzt man ja auch in den Vorträgen und äh, hört dann den äh, Vortragenden zu, ähm, so, und hier geht es echt darum, zu kommen und eigentlich gefühlt sieben Stunden nur zu reden, Leute zu fragen und zu erfahren. Und da sind Ideen gekommen, wie zum Beispiel, es gibt mega starke Branchen-Newsletter, die riesig super aufgemacht und aufbereitet sind. Aber könnt ihr nicht mal für uns zum Beispiel nur die Essenz der institutionellen Investorenthemen ein bisschen mehr zusammenfassen? Und das, wie wir denn so sind, dann überlegen wir da einen Augenblick und irgendwann stellen wir dann die Weiche um. Und so haben wir zum Beispiel angefangen für diese Plattform unter anderem einen eigenen Newsletter vor ein paar Jahren äh, zu kreieren. Äh, ich persönlich, ich erinnere mich gerade neulich wieder an so einen netten, äh, hier aus Hessen kommend, äh, einen, einen Vorstandsmitglied einer, äh, eines Anlegerunternehmens und der ruft mich dann an und sagt, Ei, Herr Strumpf, horche mal, du schickst du immer E-Mails, gell? Aber die E-Mails, das macht meine Sekretärin. Das erreicht mich nicht. Mir musste was zum schicke, Nehme ich mit in den Zucht. So sprechen die, also ganz liebevoll. Wirklich toll. Ich habe das auch noch sehr gut in Erinnerung. Also kurzum, da war die Frage, ja, alles online. Aber wollen wir nicht doch irgendwo gucken, dass wir mit Print auch die Menschen erreichen, die wir online nicht erreichen? Kurzum. Wir haben unsere Produktpalette neben den Fond News. Wir geben ja auch seit sechs Jahren das Fondsbuch heraus, wo mittlerweile die großen Asset Manager sich umfänglich nicht nur einbringen, sondern die arbeiten mit uns auf diesen Themen. Und wie eben gesagt, bringen wir jetzt auch eine, mit dem Kompakt bei uns eine Art Magazinreihe heraus, wo wir verschiedene Themen auch wieder in den klassischen Print bringen. Natürlich muss man unter CO2 und Nachhaltigkeitsaspekten das hier alles sensibel und gut machen und überlegen, wie viel Stückzahl man dazu produziert und was man online vielleicht lieber online machen sollte. Also das sind Überlegungen, wie sie momentan ja in verschiedenen äh, Unternehmen zum Thema Nachhaltigkeit getroffen werden, aber dadurch haben wir neben den Konferenzen haben wir auch diese sozialeren äh, äh, wie ein Sommerempfang, also dieses Event, wir differenzieren, Konferenz ist wirklich Vortrag und Zuhören, bei den Events haben wir den Sommerempfang oder ich gebe auch nach wie vor in der Regel alle zwei Jahre ein eigenes Konzept, und miete dafür das Kurhaus in Wiesbaden an und äh, trommel Ach, da auch so. Immobilienunternehmen zusammen und besorge Sponsoren und alle die, die dann zum Konzert kommen, die eigentlich kostenfrei teilnehmen könnten, die bitte ich dann einfach ein Eintrittsgeld von 80 Euro an ein Kinderhaus, das Zwerg Zwergnasehaus in Wiesbaden das dorthin direkt zu spenden, nicht mir das Geld zu geben oder zu überweisen, direkt dorthin und das inspiriert ganz viele und da kommen also fünfstellige Beträge, die ich mit dieser Idee da reinbringe. Das ist also also auch was ganz toll Emotionales. Also ich will damit nur sagen, da haben wir eine Vielzahl dieser eventigen äh, oder dieser Events oder wie wir das so nennen, der eventigen Themen, die sehr emotional aufgestellt sind. Dann kommt, wie gesagt, das Newsletter, das Buch. Wir haben zum Thema Hotel auch ein Buch herausgebracht vor zwei Jahren, das Hotel Investment Book und äh, mit der Magazinreihe und das alles letztendlich nähert dann äh, etwas, was wir als Plattform definieren. So kann man es, glaube ich, jetzt. Mm -hmm.
1: Ja, das ist das das Wertvolle, glaube ich, auch. Ne? Also diese Rückkopplung, die man von seiner eigenen Zielgruppe sozusagen bekommt ne? und und dann natürlich, klar, man filtert das und dieses Kuratieren, das ist, glaube ich, wie du es beschrieben hast, ne? was, der, was der Herr dir da ähm, einfach mal mitgegeben hat, das ist ja, glaube ich, was ganz, ganz äh, Wichtiges, was auch so eine Herausforderung für, ich sag mal, klassische Verlage ja eigentlich ist, ne? wenn man sich fragen muss, Wozu braucht es noch einen Verlag? Dann ist das wahrscheinlich oder ganz bestimmt das Thema Kuratieren für die, für die Zielgruppe aus diesem Riesenpool, der für jeden fast alles frei zugänglich macht.
0: Ja, ich will da noch anfügen, du hast mich vorhin gefragt, auch wie sich das verändert hat mit den Veranstaltungen. Da sind wir so mehr auf den Anfang äh, eingegangen. Ich möchte da vielleicht jetzt noch hinzufügen, gerade durch diese ganzen Corona-Themen, das war natürlich für alle, die was mit Veranstaltungen zu tun haben und Menschen zusammenbringen wollen, ist es natürlich die letzten zwei Jahre schwierig geworden, wenn man keine Menschen zusammenbringen darf. Aber ich will da auch noch mal sagen, das Eventgeschäft an sich hat sich auch total verändert. Ich habe das gerade neulich, habe mich das jemand gefragt, da habe ich das so schön irgendwie zusammengefasst. Früher bist du nach dem Event nach Hause gekommen, dann hat man theoretisch noch eine Rechnung gestellt, dann war die Sache vorbei. Wenn man heute zurückkommt von einem Event, dann geht die eigentliche Arbeit, ich will nicht sagen los, sie geht aber weiter im massiven Umfang, weil es heutzutage bei Veranstaltungen ja eigentlich gar nicht mehr nur unbedingt darauf ankommt, den Saal voll zu machen, obwohl bei uns muss der Saal, habe ich vorhin schon gesagt, nicht voll sein. Wir machen auch Formate mit 30 ausgewählten und gut aufeinander abgestimmten Teilnehmern. Aber in der Regel macht man das natürlich schon, ist es groß angelegt. Und ähm, ja, dadurch versucht man irgendwie, diesen Austausch gut zu machen. Aber das, was früher nie war, ist das Ganze mediale, Social Media, Bilder. Wir haben bei uns einen Kollegen ins Team geholt, der sich intensiv um Video Themen in der Vorfeld. Wir haben einen anderen Kollegen noch seit Sommer dabei, der sich um LinkedIn, um Social Media etc. Also da sind so viele neue Aspekte auch in der Kommunikation gekommen. Da ist das Event, oder die Konferenz, die am früher nur ein Austausch war, hat sich ganz stark verändert, weil Unternehmen darüber natürlich auch ihre eigene Kommunikation betreiben wollen wir haben uns da in diesem Plattformgedanken ganz breit auch aufgestellt, um diese verschiedenen Ansprüche in, an Informationen im LinkedIn, im Social Media, die Texte bereitzustellen, vorzuformulieren. Also, wir sind eigentlich irgendwie doch eine Art kleine Kommunikationsagentur geworden, als in Anführungszeichen nur der klassische Konferenzveranstalter.
1: Hm, ja, da greift unheimlich viel äh, ineinander. Ne? Also, das, was da alles dazugehört, ist einfach äh, sehr vielfältig geworden. Ja. Ähm, lass doch mal so ein bisschen auf die Zielgruppe noch gucken, äh, die, die Investoren, die institutionellen. Ähm, kühlt da das Interesse am Immobilieninvestments äh, gerade wieder ab, dadurch, dass die Rahmenbedingungen sich so geändert haben?
0: Mein Eindruck aus den Gesprächen ist, da kühlt überhaupt gar kein Interesse ab. Das ist aber eher eine Art Zurückhaltung. Jetzt muss man natürlich wissen, dass der klassisch institutionelle Anleger, obwohl sich das auch stark verändert hat in den letzten Jahren, aber im Großen und Ganzen immer natürlich das Risiko in den Vordergrund gestellt bekommt. Es werden treuhänderisch große Gelder verwaltet. Sie müssen sicher angelegt sein. Was heißt sicher? Das muss man jetzt alles genau definieren. Und wenn man dann mal so ein bisschen in die Welt hinausschaut, was momentan passiert, dann ist der, der, der Impact sozusagen auf Immobilien als Assetklasse klasse ist unsicherer geworden und das bietet natürlich immer auch Chancen, ich muss man, man muss auch immer die gegenseite der medaille natürlich sehen, aber das breite massengeschäft an immobilie als ich 2000 mit den in die spezialfonds äh, reingekommen bin da war natürlich das ein Hype und da war, da, da schoss man aus allen Rohren sozusagen das Kapital in diese Märkte. Das ist jetzt wesentlich sensibler, man guckt genauer hin, Track Record, auch das Unternehmen spielt immer eine Rolle, aber an sich, wie ich sagen, ist die Immobilie nach wie vor beliebt. Es ist etwas mehr Zurückhaltung nach meiner Meinung, was ich so aus den Gesprächen mitnehme. Das muss man vielleicht da genauer differenzieren.
1: Hm. Ich habe mich gestern so in der Vorbereitung auf das Gespräch gefragt, ähm, wenn man jetzt sagt so, puh, was war das für ein Jahr 2022, ne, wir sind jetzt am Jahresende, dann ähm, liest man oft so, das ist so ein Wendepunkt, äh, da geht so eine ganz lange Boomphase im Immobilienmarkt äh, zu Ende, über ein Jahrzehnt ging es äh, nur nach oben, egal ob es um Preise oder Mieten ging. Und jetzt steigen die Zinsen und die, die Anforderungen von, von Nutzern und die ganze ESG-Thematik, dazu macht ihr ja auch viel, die, die lassen ja viele Immobilienprodukte, die die vor zwei Jahren noch fraglos irgendwie ein super Produkt gewesen wären, heute so ein bisschen aussehen wie, wie Ramschware aus dem letzten Sommerschlussverkauf vielleicht, jetzt mal böse gesagt. Was passiert da gerade in der Immobilienwelt? Ist das so eine wirklich fundamentale Veränderung oder ist das... Am Ende einfach nur die Rückkehr zu, zu einem Zyklus, der einfach lange gar nicht da war.
0: Es ist immer schwer, jetzt das zu beurteilen. Wir müssen diese Entwicklung erstmal weiter sehen. Dann kann man zurückschauen und dann kann man es natürlich genauer äh, interpretieren. Ähm, diese Zurückhaltung, die ich vorhin angesprochen habe, ist natürlich dominant, gerade durch diese ganzen Faktoren, hast du hast es ja eben angesprochen, ESG, Nachhaltigkeit. Äh, letztendlich wird das Geld jetzt wieder teurer, aber es bekommt wieder vielleicht mal seinen normalen Preis, den es theoretisch früher hatte. Jetzt müssen Unternehmen wesentlich mehr wieder Immobilienkompetenz äh, an den Tag legen, äh, Sachen über finanzielle Möglichkeiten zu kompensieren oder sich noch mehr Geld in eine Entwicklung reinzuholen. Das ist jetzt schwer. Jetzt steht wieder das Know-how des jeweiligen Unternehmens im Fokus. Das ist vielleicht ein bisschen eine Umgewöhnung nach diesen langen Jahren des billigen Geldes. Also das sind, glaube ich, Faktoren, die muss man insgesamt, dafür bin ich jetzt zu wenig Volkswirt und auch zu wenig äh, Researcher, da lese ich dann eher mal Marktberichte, um auch mich über das Geschehen so ein bisschen zu informieren, aber das sind diese Verunsicherungen, die da, ich sage mal, auch in der Form noch nicht da waren, wir haben ja noch diese Supereffekte äh, quasi durch Krieg etc., das schafft grundsätzlich Verunsicherung und das ist, dann geht die Risikoskala sozusagen auch auf der, auf der Investorenseite natürlich hoch. Das sorgt erstmal für eine Zurückhaltung. Ja, es ist eine Gemengelage aus diesen, aus diesen Faktoren.
1: Hm. Führt das eigentlich bei euch in der Planung? Du hast angesprochen, ihr, ihr plant ja für nächstes Jahr nochmal, nochmal neue, neue Formate auch. Neue Themen vielleicht auch. Zeigt sich das da auch? Also diese veränderte Marktphase, bringt euch das nochmal ganz andere Themen, die ihr vorher vielleicht gar nicht so auf dem Schirm
0: hattet? Nein, das bringt nicht unbedingt neue Themen. Also beim ESG-Format hat es dieses Jahr noch diesen Praxistag jetzt gebracht vor drei Wochen, der einfach gefordert wurde, weil über ESG ja relativ viel immer so gesprochen wird und die Beiträge wissenschaftlich sind. Wir hatten den, oder Anleger, muss man immer so sagen, haben uns gebeten, hol doch die Unternehmen mal zusammen und lass sie doch wirklich mal zeigen, was sie können. Und nicht so sehr ihre Einstellung und ihr wissenschaftliches Know-how äh, zu äh, ESG und Nachhaltigkeit abzufragen. Aber im, im Forecast für nächstes Jahr haben wir, natürlich kriegen wir Impact an, also kriegen wir Nachrichten und äh, Rückmeldungen auch aus den Anlegerinvestoren, um welche Themen wir uns mal kümmern sollten. Aber dass das jetzt so auf die Situation gemünzt ist oder damit in einem direkten Zusammenhang steht, das kann ich eigentlich jetzt, das kann ich jetzt auch so nicht sagen.
1: Okay. Gut, ähm, Oliver, vielen Dank für deine Einschätzung. Ich habe noch eine Frage zum Abschluss, weil du eben äh, das Thema Musik erwähnt hast. Ähm, erstens, äh, spielst du ein bestimmtes Instrument, wenn ja, welches und wie viel Zeit hast du dafür? Und ähm, du hast den, äh, den Abend im Kurhaus in Wiesbaden angesprochen. Stehst du da selber auf der Bühne und spielst selber?
0: Ja, also äh, drei Fragen versuche ich in einer. Drei Fragen der in einer, genau, das ist super. Genau. Ich habe gesagt, ich habe eine Frage und dann kommt Oh <lacht> nein, nein, alles ja. gut, alles gut. Also ähm, ich, äh, ja, ich äh, stehe selber auf der Bühne und lass einfach so meinem musikalischen Herz letztendlich vollen Lauf. Ähm, ich spiele selber Klavier. Ich habe früher meine eigene Big Band aufgebaut und habe mich also sehr, ich komme so aus dem Jazz und aus dem Soul, wie man sagt, das ist so meine, meine Grundkonfiguration. Äh, und habe das intensiv betrieben bis in, die neun, also noch in den 90er Jahren beruflich. Dann hat man Familie, Kinder, dann weicht es da zurück. Momentan, um auch damit eine Frage noch zu beantworten, habe ich wenig Zeit. Aber wenn die Konzerte anstehen, habe ich drei Monate davor und trainiere jede Nacht, weil die Musiker, die dann kommen, das sind alles Profis. Und es geht mir nicht darum, dass ich Profis einlade, die mich da so, okay, er ist halt jetzt hier irgendwie der Bandleader, sondern die kommen, die bedanken sich, die fanden das mega und ich möchte mich jedes Mal immer wieder auf dieses Niveau trainieren, um dann einfach eine Top-Performance auch mit den ganzen anderen professionellen Künstlern, die an dem Abend dabei sind, zu machen. Und deshalb gebe ich dann meiner Leidenschaft diesen vollen Lauf. Und deshalb will ich auch diese Unternehmen gewinnen um wie gesagt auch einen tollen karitativen Zweck damit zu unterstützen, nämlich Kinder zu unterstützen, die äh, sich schwer körperlich und geistig behindert sind. Und da tun wir alle was mega Gutes. Und das gibt mir so viel Tolles, so Toll. viel schöne Rückmeldungen. Also das ist mega. Das macht das ist eigentlich das geilste Event, wie man so auf Platz sagt, äh, was eigentlich im Jahr sonst so bei mir persönlich also läuft.
1: Ja, das, das Herzens-Event sozusagen. Ja, super. Ja. Und ich gehe mal davon aus, es ist ein E-Piano, wenn du sagst, du übst nachts.
0: Ja, ich habe hab so ein digitales quasi. Es ist, wenn man die Augen zu macht, merkt man nicht, dass es ein Digi also ein E-Piano in dem Sinne ist, aber es hat eine volle Mechanik wie aus dem Flügel und das brauche ich um die Geschwindigkeiten und um die Power auch, weil wenn wir das letzte Konzert hat, war für anderthalb Stunden angelegt und hat dann doch zweieinhalb Stunden gedauert, weil so die Boah. es ist so abgegangen. Also es war wirklich ein Traum, aber ich brauche dann auch die richtige Vorbereitung, wie beim Sport auch und da muss ich mich in die Performance bringen und das mache ich dann natürlich intensiv. Jede Nacht Drei Monate vom Konzert habe ich abends keine Zeit, weil ich dann von 8 bis um zehn in der Regel mich dann darauf vorbereite.
1: Super. Also man merkt auf jeden Fall das, das Herzblut und die Begeisterung. Also sowohl für, für, für dieses fürs Klavierspielen und für das tolle und wichtige, ich nenne das jetzt mal Charity-Event, als auch für, für alles andere, was du machst. Also nochmal vielen, vielen Dank. Toll, dass du Zeit dir die Zeit genommen hast und jetzt schon mal viel Erfolg fürs neue Jahr. Super, danke für, das,
0: ja, für dieses Zusammenkommen, hat mir
1: riesen Spaß gemacht und äh,
0: dann sage ich auch mal alles Gute.
1: Ja, das soll es gewesen sein für heute. Vielen Dank fürs Zuhören bei Ihnen da draußen und für alle, die noch mehr zu unserer Interact-Community für Entscheiderinnen und Macher aus Architektur und Immobilienwirtschaft erfahren möchten, die surfen jetzt am besten gleich auf www.interact.network. Da können Sie sich zum Beispiel alle Podcast-Folgen nochmal anhören. Sie können sich über unsere Veranstaltungen informieren und natürlich auch über den Rotonda Business Club. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund und hören Sie nächsten Freitag wieder rein. Ihr Markus Gerhardt. Interact
0: Insights, der Business-Podcast zu Immobilien, Architektur und Technologie.
1: Aus der Branche für die Branche.